0: Jedes Mal, wenn ich was baue, mache ich was kaputt, ja, egal was dort ist. Ich füge sozusagen, wie bei einer Operation, füge einmal prinzipiell der Natur oder dem Menschen einen Schaden zu und dann kommt darauf an, was ich dann draufbab. Und dann pappe ich mal die Funktion drauf, ich mache die Operation, aber dann muss ich schauen, dass das, was ich, was ich kaputt gemacht habe, dass ich das weder kompensiere.
1: Das sagt Architekt Patrick Lütt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das K. Mit mir Klaus Brunner
1: und ich bin Lisa Brandt. Patrick Lüth will definitiv kein Künstler sein. Kreativ ist er trotzdem und das am liebsten im Kollektiv. Mit seinem Team vom Architekturbüro Snohetta stellt er die Architektur in den Dienst der Menschen. Unsere Städte und Gebäude sollen lebenswert, sinnvoll und nachhaltig sein.
2: Wir haben den Architekten gefragt, wie wir eine bessere Zukunft bauen können und was das mit grünen Dächern und grauer Energie zu tun hat.
1: In dieser Folge nimmt uns Patrick Lüth mit zu seinen spannendsten Projekten. Von Oslo bis Natas. Das K. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mit Klaus Brunner und Lisa Prantl. Hallo und herzlich willkommen, Patrick Lüth. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für Das K., ja, als wir dich zum Podcast eingeladen haben, hast du zuerst mal angerufen und gefragt, warum wir dich zum Podcast für Kunst und Kultur einladen. Ja. Bist du also kein Künstlerarchitekt?
0: Nein, ich bin kein Künstler. Ich bin maximal Architekt und ein bisschen Manager.
1: Und was ist dann ein Architekt für dich?
0: Naja, Architekten gestalten unsere physische Umwelt. In unterschiedlichen Maßstäben und der Unterschied zur Kunst ist der, dass wir ganz viele Rahmenbedingungen haben, an die wir uns halten müssen. Bei Kunst kann man der Kunst wegen machen und die hat die tolle Situation, dass sie eigentlich nichts erfüllen muss. Und in der Architektur haben wir ganz viele Zwänge, aber auch Möglichkeiten, auf die wir reagieren müssen. Das ist der Unterschied.
1: Und wie gestalten wir unsere Umgebung, dass sie Sinn macht?
0: Also wenn es uns gelingt unsere Umgebung zu gestalten, dass sie Sinn macht, dann haben wir es eh schon gut gemacht. Und da kann man jetzt noch darüber nachdenken, was sinnvoll ist, ob das jetzt Funktion bedeutet oder ob das Nachhaltigkeit bedeutet oder ob das Schönheit bedeutet. Also sozusagen unsere gestaltete Umwelt mit Sinn zu belegen, das ist uns, glaube ich, ein wichtiges Thema.
2: Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann geht es schon immer um die Beziehung zwischen Mensch und Ort. Aber wie findet man das raus, was die Menschen an einem Ort brauchen?
0: Also, dass Architektur nur mit Menschen Gültigkeit hat, auch das unterscheidet uns zur Kunst, glaube ich. Also für mich ist Architektur, der Architektur wegen Sinn entleert. Also das macht mal keinen Spaß. Wie man für Menschen gestaltet, ist eine gute Frage. Also wir versuchen unsere Projekte immer ganz stark in dem jeweiligen spezifischen Kontext zu entwickeln. Und das können ganz viele verschiedene Dinge sein. Das kann die physische Umgebung sein, das kann die Topografie sein, das kann, können andere Umwelteinflüsse sein, Vegetation, ähm, aber dann gibt es auch äh, Kultur als Kontext, dann gibt es natürlich die Aufgabenstellung und so weiter und wir versuchen jetzt ganz intensiv mit dem zu befassen und aus diesen Analysen Hinweise zu finden, wie wir unsere Architektur gestalten.
2: Aha. Und wenn man jetzt sagt, es ist tatsächlich der Mensch im Mittelpunkt der Architektur, meine Annahme ist, da braucht es auch relativ viel Empathie dafür, dann ist das eigentlich eine Grundvoraussetzung für einen Architekten, eine Architektin. Ich
0: glaube schon, ja. Und das, sage ich mal, ist vielleicht für uns ein bisschen bezeichnend, dass wir versuchen immer in, 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 in Gruppen zu entwerfen, also nicht... Leute haben, wo wir sagen, das sind die Entwerfer oder es gibt den einen äh, Gründer oder nachdem das Büro benannt ist oder irgendwas, der ist so der Meister und der der macht dann diesen Entwurf und die anderen dann, das dann ausführen, weil dann ja natürlich nur seine Haltung, ja, sozusagen seine, sein Empathievermögen verantwortlich wäre dafür, was rauskommt, sondern ich glaube, da braucht es eine größere Bandbreite an Lesarten oder, oder sozusagen auch eigenen äh, subjektiven Haltungen, die zusammenkommen müssen, um eben so sowas zu bewältigen. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil von, dieser, von diesem kollektiven Arbeiten bei uns, dass wir unterschiedliche Lebensläufe haben, Leute aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Ausbildungen, die dann versuchen, gemeinsam eben diese, dieses Übertragen von Empathie und Kontext in einen Entwurf, dass die das gemeinsam machen.
1: War das auch schon dein Verständnis von Architektur, als du dein Architekturstudium begonnen hast? Oder mit welcher Vorstellung hast du dich damals für das Fach entschieden?
0: Also mein Weg in die Architektur war, relativ pragmatisch. Mein Vater war Tischler und dann habe ich die HTL gemacht und dann irgendwie war das so, ja, mache ich halt auch Redaktur. Und äh, also ich glaube, das zu verstehen, was man da wirklich tut, das ist erst mit der Zeit gekommen. Aber das, was mir, glaube ich, schon zugute gekommen ist, dass ich eben durch meine technische Ausbildung und in der HTL hat man ja wirklich viel auch Werkstätten, Unterricht, wo man richtig mit, mit den Händen und mit den Maschinen und so weiter arbeitet. Und das kommt man sicher zugute, dass ihr ein Verständnis habt, für wie man Material verarbeitet und wie sich Massivholz anfühlt und warum man Stahl nicht mit der Kreissäge schneiden kann und so weiter.
2: Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass du schon auch den Anspruch hast, irgendwie der Gesellschaft zu dienen, mit deinem Tun, mit deiner Arbeit. Ist das auch was, was sich einfach im Laufe der Zeit entwickelt hat?
0: Naja, ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Also wenn, wenn mein Beruf das zulässt, dass, dass das, was ich mit meinem Team oder lieber sage, dass, dass wir als Team schaffen können, dass wir ein, zum Beispiel eine, eine lebenswerte Stadt generieren oder Gebäude, die großes Wohlbehagen vermitteln. Wenn, wenn wir das schaffen, dann, dann, dann haben wir einen Mehrwert generiert und das ist super. Also das mache ich natürlich gern.
1: Als Architekt siehst du ja das Resultat deiner Arbeit in einer Dimension wie sonst kaum jemand. Mit Snøhetta habt ihr auch ja schon sehr prominente und vor allem viel besuchte Projekte umgesetzt, wie zum Beispiel das Opernhaus in Oslo oder das 9-11 Memorial Museum in New York. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man die eigene Arbeit in so einer großen Dimension sieht?
0: Das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil man ist ja immer sehr befangen, wenn man ein Projekt ähm, sieht, an dem man zum Teil jahrelang gearbeitet hat. Ich glaube, dass man als Architekt das dann überhaupt nicht mehr sieht. Also man geht dann rein und man sieht lauter Details und man sieht, ah, da, da beim Boden haben sie da hinten patzt und und hätten wir doch das extra Budget gehabt, um das Glas okay. transparenter zu machen und so weiter, aber... Also ich glaube, das gelingt erst nach vielen Jahren, dass man, dass man dann genug Abstand hat vom Projekt, um wirklich zu erkennen, was da passiert ist. Und bei der Oper in Oslo ist es natürlich auch schon sehr toll. Also da, ich bin regelmäßig in Oslo und ich gehe da vom Büro, wenn ich vom Büro zum Bahnhof gehe, dann gehe da vorbei und das ist natürlich super, darüber zu schauen und sich zu überlegen, was da passiert ist. Also dass, dieses, dass das Gebäude so einen unglaublichen Stellenwert in der Stadt äh, erlangt hat. Dadurch, also das ist wieder eine Haltungsfrage, ich glaube nicht, dass es eine Gestaltungsfrage ist, sondern das Gebäude ermöglicht da tausenden Personen jeden Tag den Ort zu erleben, ohne dass sie Oper konsumieren. Ja. Und sie also kann ja dort auf das Dach raufgehen, kommerzfrei, also es ist eine Art von Platz, obwohl es ein bisschen eigentlich mehr Landschaft ist. Man muss da nicht, nichts konsumieren und, und, und kann das einfach benutzen, obwohl es ja Opa ist und, und das funktioniert. Also da kannst vorbeigehen, wann du willst, da ist wer ja oben am Dach. Und am Sommer und am Sonntagnachmittag sind es richtig viele Leute und manche machen ein Picknick und die anderen gehen mit ihren Gästen, die gerade aus Amerika gekommen sind und so weiter, die benutzen das Ding alle und sind ganz stolz drauf. Und das da ist man dann schon auch sehr stolz drauf. Das muss ich schon zugeben, ja. Mhm.
2: Und gibt es äh, jetzt irgendwelche Lieblingsprojekte von dir oder Orte, wo du ganz besonders gerne zurückkehrst?
0: Mm, ja, natürlich. Also die Projekte, wo ich selber sehr involviert war, also jetzt gerade zum Beispiel aktuell in Tirol, gibt es halt zwei, die, die wir in den letzten Jahren fertiggestellt haben. Das ist die Manufaktur bei Swarovski und das Bürogebäude für die ASI Natas. Da gehe ich schon gern hin. Und da höre ich aber auch gern von den Benutzern, ob es funktioniert, weil die sind ja beide einigermaßen experimentell jetzt nicht radikal aber sie sind von der Nutzung her sind sie schon ungewöhnlich und äh, da, da ist es dann auch interessanter Feedback zu bekommen ja. mhm.
1: als Laie denkt man vielleicht oft bei Architektur an eben diese großen Gebäude dabei steckt Architektur ja in den vielen kleinen Details die uns umgeben auch zum Beispiel Eben wie ein Büro eingerichtet ist. Du hast uns gerade durchgeführt, bei euch ist alles sehr offen für die Zusammenarbeit. Es gibt einen großen Tisch, wo man zum Mittag zum Beispiel zusammensitzt. Ist Architektur in diesem Sinn zum Beispiel auch politisch? Hm,
0: gesellschaftlich auf jeden Fall, politisch hm. weiß ich nicht. Also uns ist sehr bewusst, dass wir das Verhalten von Menschen im besten Fall positiv beeinflussen können durch die Gestaltung der Räume. Und insofern haben wir da schon ein bisschen eben eine gesellschaftliche, ich will es jetzt nicht übertreiben, Verantwortung, aber zumindest Möglichkeit. Ja, und, und dieses Sprechen über Möglichkeiten, wie eben Räume zum Beispiel Arbeitskultur beeinflussen, das finde ich schon wichtig und das tun wir schon. Also zum Beispiel eben bei dem Projekt in Hat das Für die ASI war das ein relativ langer Prozess, um mit der Geschäftsführung so diesen Kulturwandel auch durchzuführen und zu sagen, na, wir machen keine Einzelbüros, es gibt nur diesen einen Raum. Und weil das dazu führt, dass die Kommunikation in so einem Unternehmen auf ganz andere Art und Weise funktioniert. Und ja, da gibt es sicher eine, eine gesellschaftliche Dimension. Und unsere, also unsere Verantwortung als Architekt, ist, glaube ich glaube, in zweierlei Hinsicht. Einerseits können wir da beratend tätig werden und sagen, okay, wir haben das schon ausprobiert und bei denen funktioniert es. Ist das für euch auch eine Möglichkeit? Und das andere ist, unser, unser Job ist dann halt, die Räume so zu gestalten, dass es auch funktioniert. Zum Beispiel solche Themen wie Raumakustik oder Behaglichkeit. Das muss stimmen, weil wenn das nicht stimmt, dann funktioniert es nicht. Ja, also das Thema Raumakustik ist ja irre wichtiges Thema. Also Vor dem haben ja die meisten Leute Angst, dass sie sagen, das ist dann so laut und dann mhm. kann ich mich nicht konzentrieren. Und das kann man architektonisch oder wirklich dann durch die Gestaltung von Details beeinflussen. Also wie viele Absorberflächen sind in dem Raum und wie ist dann wirklich die eigentliche Akustik? Höre ich dann meinen Nachbarn jedes Mal, wenn der telefoniert, wie laut ist das dann für mich? Und ja, das muss man aktiv gestalten, damit umgehen. Mhm.
2: Also diese Vorteile sind wahrscheinlich entstanden, weil es zu viel schlechte Großraumbüroarchitektur gibt, oder?
0: Absolut, absolut. Und es, es ist ja auch so. Also das ist einfach, es ist eine andere Haltung. Ja, kann ich jetzt, kann, kann ich wirklich den ganzen Tag neben, also so an, an, in einer Sechser-Tischgruppe, neben fünf anderen Kollegen sitzen, die den ganzen Tag was anderes tun wie ich? Halte ich das aus? Oder sehe ich es als Möglichkeit und sage, okay, hin und wieder kriege ich halt mit, wie der, der aus einer anderen Abteilung ist, dass der alle zwei Stunden das gleiche Problem hat mit irgendeiner Sache, für die ich vielleicht indirekt sogar mitverantwortlich bin. Und das ist, das ist was, das wir in unserem Betrieb, also unser unserem Büro in Oslo, das gibt es seit ein bisschen über 30 Jahren, und da hat es immer so funktioniert. Und noch dazu, gruppieren wir die Leute nicht in Teams und auch nicht in, in Disziplinen, weil wir haben eben nicht nur Architekten im Büro, sondern eben auch Landschaftsarchitekten und Innenarchitekten und Produktdesigner, die sitzen bunt gemischt in diesem Raum und dann und wird auch immer wieder gewechselt, die, die Sitzplätze und also ich habe ja selber sechs Jahre in Oslo gelebt und gearbeitet und das war für mich total faszinierend, dann einmal ein halbes Jahr neben dem CFO, neben dem Finanzdirektor des Unternehmens zu sitzen und mitzubekommen, was der den ganzen Tag tut. Und dann, und dann ein paar Monate später sitzt irgendein Landschaftsarchitektur-Intern neben mir aus Bangladesch und macht seine Arbeit und dem kann dann ich vielleicht was beibringen, indirekt. Und ja, also ich selber mag das sehr gern und das ist auch was, das wir, das wir versuchen zu vermitteln. Mhm.
1: Du hast vorher gesagt, wie macht man ein. Büro behaglich und ich habe sogar gelesen, in einem Interview, da bist du gefragt worden, wo du dich zu Hause fühlst, Dass du gemeint, auch im Büro. Wie schafft man denn, oder bei der Arbeit, mhm. wie schafft man denn ein Zuhausegefühl bei der Arbeit?
0: Ja, ich glaube, bei uns im Büro sind es eher die Menschen, die das bei mir äh, hervorrufen, dieses, diese Emotion. Also, ich glaube, wir haben das geschafft, dass wir da einen Umgang miteinander pflegen, der sehr, sehr, äh, sehr vertrauensvoll ist und immer sehr mit, 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 einer guten, mit einer guten Portion Respekt, aber auch sehr freundlich und familiär. Und wenn ich in der Früh reingehe oder wenn ich nach einem schwierigen Termin ins Büro komme, dann ist es echt ein bisschen so und dann mal ein bisschen, bisschen einen Hangast machen und ja, das ist eigentlich fast ein bisschen so fein haben mit Leuten, die man gern mag. Das ist natürlich ein lässiger Zustand, muss ich schon zugeben. Aber Und, und das funktioniert eben dann auch in, diesem, in dieser räumlichen Konstellation. Also wenn ich dann, ich kann ja nicht dann erwarten, dass dann zwei Leute mit mir aufgehen in die Besprechungsnische und dann hängen wir da ab und ich rede über den Termin. Das wäre dann auch wieder fake, sondern ich gehe einfach irgendwo mitten ins Büro und setze mir irgendwo hin und rede mit wem und rede über sein Projekt und dann und, und dann, dann stellt sich das ein. Mhm.
1: Hier esst ihr esst ja, glaube ich, auch regelmäßig gemeinsam zum Mittag.
0: Ja, und unsere Köchin äh, kriegt jetzt ein Baby. Und das ist ganz wunderbar für sie, aber ganz schwierig für uns, weil jetzt ist das mit dem Mittagessen ein bisschen komplizierter.
2: Also hier offizielle Durchsagebewerbungen werden ab sofort angenommen. <lacht> genau. <lacht> äh, ich würde gerne nochmal kurz zurück zu diesem Thema der schönen, guten Gestaltung. Mhm. Wenn ich jetzt an einen, an einen stefan sagmeister denk der macht ganze Ausstellungen und Bücher und so weiter zu diesem Thema, einfach zu diesem guten Design und so weiter, wie es sich auswirkt auf die Menschen. Und wenn ich dir so zuhöre, bist du da eigentlich relativ pragmatisch. Äh, woher kommt das?
0: Ja, also sich mit schönen Dingen zu umgeben, das ist schon wichtig und sinnvoll. Aber... Aber ja, ich weiß nicht, ich persönlich ich will das auch nicht überbewerten. Also, außerdem ist das eine Frage: Was ist Schönheit? Also, also Schönheit, glaube ich, ist, ist, ist schon extrem subjektiv. Und was für mich schön ist, ist für die schier. Das sehen wir ja in Tirol. <lacht> äh, glaube ich, vor allem in der Tourismusarchitektur relativ stark. Also, wie, wie, wie subjektiv so ein Schönheitsbegriff ist. Oder. Das ist ein komplexes Thema. Mhm. Also, das runterzubrechen auf, auf Fakten ist wahnsinnig schwierig. Ich denke, also dadurch, dass ich Architekt bin, ist mir der Raum wichtiger als die Oberfläche, sagen wir mal so. Also, und was ich, das ist fast ein bisschen wie im Städtebau, was ich im Städtebau, also, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns relativ viel beschäftigen. Der Städtebau ist extrem wichtig, weil was ich im Städtebau für die Stadt kaputt mache oder an Möglichkeiten, nicht zulasse, das kann ich, kann ich in einem Gebäude nicht mehr reparieren. Und im Raum ist ähnlich. Also ein schönes, ein schönes Objekt auf dem Tisch oder ein schönes Bild an der Wand kann einen, einen schlechten Raum nicht kompensieren. Aha. Also ja, aber Schönheit, da, da wird es schon langsam philosophisch. Und ich bin, ich bin Architekt.
2: Kein Philosoph. Also sie liegt im Auge des Betrachters oder auch nicht? Naja, schon, ja, ja. ja. Wenn du jetzt persönlich nach Inspiration suchst, ich weiß, ihr arbeitet sehr viel im Kollektiv, aber trotzdem wirst du einfach deine Ideen einbringen und so weiter. Hast du da irgendeinen speziellen Ablauf oder eine spezielle Methode, wie du dich inspirierst, wie du auf neue Ideen kommst?
0: Ja, da muss ich gerade von gehen. Mhm. Das ist so einfach. Ja. Mhm. Okay. <lacht> also da brauche ich dann schon. also also, und, und, und wir verstehen uns ja auch so, das ist ja nicht alles im Kollektiv. Also vor allem das Individuum im Kollektiv hat ja einen extrem hohen Stellenwert. Also wir sind ja nicht einfach irgendwie eine Sekte und machen alles gemeinsam und so, sondern die Meinung jedes Einzelnen ist extrem wichtig. Und, und wenn ich, muss ja kein Problem sein, aber wenn ich irgendwas habe, über das ich nachdenken sollte, dann gelingt mir das am besten, wenn ich, wenn ich in der Natur einen Sport mache. Das mache ich sogar ganz bewusst. Da habe ich dann eine Hausübung, die nehme ich mit, und, und denke dann nach, während ich, was ich auf die Seegrube gehe oder mit dem Renner irgendwo hinfahre. Mhm. Und das, also das funkt, funktioniert für mich am besten. Da schreibe ich dann manchmal eine ganze e mails oder so und dann muss ich schnell ins Büro und das dann abtippen. Also im Kopf. Im, Kopf, das, im ja. Kopf schreibe ich das. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, lustig. Uns hat vor ein paar Wochen eine Autorin genau dasselbe erzählt. Wenn sie mit ihren Charakteren immer weiter weiß, dann setzt sie sich auch immer aufs Rennrad
0: aha interessant und ja. äh, überlegt,
1: mhm. wo die Geschichte hingeht. Es
0: geht nämlich mit dem Rennrad besser wie mit dem Mountainbike, mhm. weil, äh, weil, weil man da so äh, in so einen Rhythmuszustand kommt, also wenn man vor allem wenn man im Flachen fährt. Und auch das kann man in Tirol ganz gut. Und wenn man so zwei Stunden dahin fährt, ohne dass man eigentlich viel machen muss und die Landschaft so vorbeizieht, dann kann man, finde ich, ganz wunderbar nachdenken über, über Dinge, die einen beschäftigen. Mhm. Oder Podcast hören, das geht auch gut. Das K zum Beispiel. Genau.
1: Wir haben schon mal kurz über euer Projekt für Asireisen in Natas gesprochen, mhm. wo ihr, glaube ich, eben sehr viel darauf geachtet habt, wie sich die Mitarbeiter dort fühlen. Wie kann man sich denn das Gebäude vorstellen?
0: Also das Gebäude, das steht am Waldrand in Natters auf einer Anhöhe. Das ist ein sehr idyllischer Ort dort. Mhm. Und innen ist diese Atmosphäre ganz stark geprägt von dem Holz, aus dem es gebaut ist. Also wir haben das nach Möglichkeit überall auf Sicht gelassen und haben dann mit ganz vielen warmen Materialien gearbeitet, viel Textil. Auch im Inneren ist viel Grün. Und wenn man reingeht, riecht man das Holz, ist viel Lärche, der Boden ist aus Lärche und manche von den Wandverkleidungen sind aus Lärche, das riecht relativ gut. Und dann gehst du rein und du riechst es und dann und das Gebäude fühlt sich wahnsinnig gut an. Also man geht rein, es ist total hell, weil wenn man reingeht, schaut man nach Norden, ich diese große Verglasung in den Wald rein. Und was ich an dem mag, ist, dass sozusagen dieses Thema, weil äh, das Gebäude dadurch, dass es in Holz gebaut ist und wir wirklich bei den Materialien, die wir verbaut haben, sehr viel Acht gegeben haben auf diese Grauenergie und auch auf die ökologische Herkunft der Materialien, äh, ist es ein wahrscheinlich relativ nachhaltiges Gebäude und der atmosphärische Ausdruck drinnen, der spiegelt es gut wider. Ja, also weil oft, wenn ich das noch kurz, kurz ausführen darf, oft wird eben äh, so ökologische Nachhaltigkeit sehr stark auf, auf Zahlen reduziert. Gramm, CO2 pro Quadratmeter oder so irgendwas. In der Performance ist es gut. Wahrscheinlich könnte es noch besser sein, aber es ist ziemlich gut. Aber der, der Ausdruck, der funktioniert. Ja.
1: Also du hast ja vorher erwähnt, wie macht man ein Bürogebäude behaglich? Und jetzt, wenn ich dir so zuhöre, das ist Holz, es riecht nach Holz, es gibt viele Pflanzen, es gibt viel Licht. Das sind ja eigentlich alles so ganz ganz logische Elemente, wo sich ein Mensch wohlfühlt.
0: In irgendeiner Zeitschrift wurde es als bezeichnet, das ist not home office, this is office home. Also ja, es hat schon mit solchen Dingen zu tun. Ja, wie fühlt man sich wohl? Ja, sind, wir haben Wollstoffe verarbeitet und solche Dinge. Ähm, ja.
1: Also das wären eigentlich auch ein paar einfachere Dinge, die man selber in einem Büro auch noch anpassen könnte, sowas wie Pflanzen und Stoffe zum Beispiel zumindest.
0: Mir ist ja immer wichtig, also Architektur muss nicht kompliziert sein und muss auch nicht, nicht überladen sein. Also ich glaube, das Reduzieren aufs Wesentliche, das gelingt nicht immer, aber das ist schon ein wichtiger, ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
2: Mhm. Reduktion, das steht immer irgendwie auch für skandinavisch. Mhm. Würdest du behaupten oder würdest, würdest du sagen, dass euer Stil eigentlich typisch, typisch skandinavisch ist?
0: Das würde ich nicht behaupten, na. Ähm, erstens glaube ich gar nicht, dass wir einen Stil haben, weil ein Stil wäre dann, also ein Stil ist, wenn wir andere genau was, was er kriegt. Also andere Architekten haben das viel stärker. Wir haben, glaube ich, keinen Stil, dadurch, dass wir eben so spezifisch kontextuell arbeiten, zumindest das versuchen. Und es kann schon sein, dass manche das als ja skandinavisch wahrnehmen, weil wir eben versuchen zu reduzieren auf die minimale Anzahl zum Beispiel von Materialien. Und natürlich sind wir beeinflusst dadurch, wo wir herkommen und dass sie eben viele Jahre in Norwegen waren und so weiter. Und es ist ja, es äh, braucht man nicht heimlich Im Moment zeigt das auch ganz gut so, dieses Thema. Mhm. <lacht> Skandinavisches Design und so. Aber. Ja, also wahrscheinlich schwingt es mit, aber es ist nicht bewusst. Wir sagen jetzt nicht, wir schreiben jetzt längst drauf, skandinavisches Design von Schnöheter, sondern ja, also dadurch, dass man von, von dass das Büro in, in Norwegen entstanden ist, kommt es sicher vor, ja. mhm.
2: Und jetzt rückblickend auf deine Zeit in Oslo, was würdest du sagen, haben vielleicht die Menschen in Skandinavien uns Tirolern und Tirolerinnen irgendwas
0: voraus, was das Thema angeht? Mhm. Was das Thema Gestaltung angeht, mh. Das ist jetzt quasi nicht da, aber was ist ja schon Dinge voraus, eher gesellschaftlich. Ja. also das Thema, was es hier zum Beispiel solche Sachen wie Kinderbetreuung oder Gleichstellung, da sind sie schon viele Schritte uns voraus. Also im Büro in Oslo ist es 50-50 und da arbeiten die. Äh, Mitarbeiterinnen, äh, da gibt es das mit Teilzeitarbeit fast nicht. Aber es arbeiten eigentlich alle weniger als bei uns. Ja. Und was auch manchmal durchaus mühsam ist, aber es funktioniert. Und, ähm, und wenn man eben mit so mitteleuropäischen Arbeitshaltung dort dort äh, tätig wird sozusagen nach dem Studium und da ist man ja gewohnt von der Uni 60 Stunden muss da arbeiten und so weiter und dann gehen die alle um 5 Uhr heim, weil die müssen die Kinder abholen vom Kindergarten und so weiter. Dann kann das schon ein bisschen irritieren auch am Anfang. Aber, aber, aber was man sich dadurch was man dadurch äh, erzielt so an Lebensqualität, das habe ich dann auch schon auch zu schätzen gelernt.
2: Heißt das, du hast dann fast ein bisschen verbissen, gewirkt auf die Leute dort? Oder wie kann man das verstehen? Ähm,
0: das müssten wir jetzt die Leute dort <lacht> fragen. Die war halt ein Buckler, mhm. so wie man, halt, wie man das halt bei uns kennt. Ja. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch es dort einigermaßen weit gebracht, weil ich halt auch viel beigetragen habe. Aber so eben diese gesellschaftliche haltung ich glaube, das ist das, was ich am ehesten auch mitgenommen habe nach, nach Österreich. Auch dieses, äh, glaub, ich glaube, das habe halt ich heute schon gesagt, dieses Arbeiten auf Augenhöhe. Also ich war da Student wie... Wie ich das erste Mal in Oslo war, in dem Büro, weil der Schietil Thorsen, der, einer der Gründer, der hatte in Innsbrucker Professur gehabt an der Architekturfakultät und dann hat sich das so ergeben, dass ich halt einmal an Sommer oben war als, als Intern. Ja, und dann haben wir denen einen Wettbewerb gegeben und gesagt, wir ja, machen mal du. Und dann habe ich gesagt, ja, und wer sagt mir jetzt, was ich machen so Ja, weiß weißt wohl selber, wird dir wohl was einfallen. Wow. Und... Ähm, und das, also dieses, dieses, dieses Maß an Vertrauen, das gibt es bei uns nicht. Ja. Aber ich versuche das halt vielleicht ein bisschen da mit, mitgenommen zu haben. Ja. Mhm.
2: Und kannst du jetzt, wenn du im Süden bist, ich denke jetzt an Spanien, Portugal, Italien, was auch immer, kannst du mit der dortigen typischen Architektur eigentlich was anfangen, so sehr verschnörkelt, sehr farbig auch teilweise.
0: Das weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Also in Portugal gibt es zum Beispiel ganz fantastische, ganz minimalistische Architektur, auch auch in Spanien. Mhm. Und das, was, also ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Nur weil was gebaut wird, ist es ja noch nicht Architektur. ja Und 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 da kann ich jetzt auch bei uns, finde ich auch vieles ganz schwer, nur erträglich, das gebaut wird, wenn es nicht Architektur ist. ja Und da sind jetzt die, die Italiener auch nicht schlimmer. Ja. Also es gibt da auch in Italien, wenn, wenn man so ein bisschen suchen muss, gibt es auch schöne Architektur. Mhm.
2: Mhm. Und so bei uns jetzt typisch Holzbalkon, Blumen, also.
0: Nein, hey, das, ist, das ist ja das ist halt nicht Architektur, mhm. das ist halt. Volkskunst, das ist halt ähm, Tradition. Also, wenn es Tradition ist, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Also, zum Beispiel ein Ort, den ich gern besuche, ist das Höfelmuseum in Gramsach. Das ist wunderschön. Habe ich einmal das mhm. ganze Büro letztes Jahr, wenn Exkursion dort weil man da wahnsinnig viel lernen kann über Gestaltung und über Konstruktion und über Materialeinsatz und so weiter. Äh, wenn dann solche Dinge zum Beispiel hochskaliert werden und als, als, als Hotel äh, genutzt werden und dann diese sozusagen die der, der Sinn der Gestaltung komplett negiert wird und nur kopiert, mit dem habe ich ein Riesenproblem. Das brauche ich nicht verhehlen. Also so riesige Hotelbogen im Stil von alten Bauernhäusern, das finde ich, find ich furchtbar. Keine Frage. Aber, aber gegen den Balkon mit den Geranien drauf habe ich prinzipiell gar nichts.
1: Wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr nachhaltige Gebäude entwickelt. Was denkst denn du, wie lange braucht es bis so die Mainstream-Bauweise da aufholt?
0: Ich glaube, das wird jetzt relativ schnell gehen, aber es geht nicht von selber. Und da braucht es jetzt ganz viele Beteiligte, die das jetzt unterstützen, unter anderem uns Architekten, aber nicht nur uns. Also wir müssen die Lösungen parat haben und wir müssen beraten und dann müssen wir planen können, das, was, was äh, sinnvoll ist aber es braucht Bauherren oder Bauträger oder Investoren, die das mittragen und es braucht Politik und Verwaltung, die das ermöglicht oder begünstigt. Also beides ist notwendig, ermöglichen, dass man zum Beispiel im Rahmen von Förderungsprogrammen das zulässt, dass man eben CO2 schonend baut oder sogar das mit einem Vorteil versieht. Also ich habe jetzt gelesen, dass in Kopenhagen jetzt erstmalig sozusagen ein Deckel für CO2 pro Quadratmeter verbauter Fläche eingeführt wird. Im Moment nur unverbindlich, aber ich glaube ab 25 ist es dann verbindlich. Da darf ich gar nicht mehr graue Energie pro Quadratmeter gebaute Fläche verbrauchen. Auf Englisch heißt das die Embodied Energy. Das ist die Energie, die benötigt wird, um, um das Gebäude herzustellen. Also das ist eh eine super Ansage, aber man könnte es auch einfach über finanzielle Incentives machen, dass man sagt, das ist, was er sieht zum Beispiel, gibt es eine oder es gibt äh, vielleicht im Baurecht Möglichkeiten, dass sie sagen, ein Projektentwickler, darf mit einer Dichte von 2,0 auf eine bestimmte Parzelle bauen, aber wenn er unter einem gewissen Grenzwert bleibt, dann kann diese Höhe, diese, diese, diese Baumassendichte alle Quote erhöht werden oder sowas. Weil dann hat der einen finanziellen Vorteil und muss gar nicht mehr drüber nachdenken, ob er ein Beton baut oder ein Holz. Und dann braucht es die Firmen, die uns diese Lösungen auch liefern können. Aber die liefern schon, wenn, wenn die Bauherren zahlen und wir planen. Also das ist, glaube ich, also insgesamt das Werk, das geht schon zusammen. Aber im Moment sind wir halt in so einem Umstellungsprozess. Also du
2: wärst prinzipiell schon optimistisch, dass einfach die Mainstream-Architektur nachhaltig wird irgendwann.
0: Ja, also ich gehe davon aus. Ja. Es gibt auch auf EU-Ebene jetzt schon Gesetze, die das im Laufe der nächsten Jahre äh, wirklich verbindlich vorschreiben werden. Und da müssen wir uns eh warm anziehen. Also da müssen auch viele andere Architekten diese Lösungen dann parat haben. Mhm. Weil es ist nicht so einfach, dass man das sagt, okay, ich habe das gleiche Projekt und das schreibe ich jetzt einmal aus in, in Holz und einmal in Beton und dann schaue ich, was ich für einen Preis kriege, sondern ich muss in der Planung wirklich auf das reagieren. Und, äh, und es ist ja nicht nur das Thema Holz oder Beton, sondern es gibt ganz viele andere Aspekte, die da auch mit reingehen. Zum Beispiel das Mobilitätsverhalten, denkt man sich ja, das ist, nicht, das ist nicht mein Thema, das ist nicht unser Architektenthema aber es hat eine unglaubliche Konsequenz, nämlich dieses Thema der Stellplätze oder der unterirdischen Tiefgaragen ist für uns ist immer ein wesentliches Thema und die haben von der verbauten Masse ja, gleich viel wie das, was oberirdisch gebaut wird oder zum Teil mehr und unterirdisch kann ich nicht in Holz bauen da muss ich im Moment noch in Beton bauen und wenn, ich, wenn mir aber die Gemeinde vorschreibt, dass sie 1,2 Stellplätze pro Wohnung verbauen muss und die dann unter Umständen gar nicht genutzt werden, dann haben wir wirklich eigentlich einen Riesenfehler gemacht, weil dann haben wir dieses CO2 in den Keller verbuddelt und in 15 Jahren wird vielleicht die Stellplätze, wenn wir vielleicht die Hälfte der Stellplätze gar nicht benötigen. Und deswegen, ist, deswegen habe ich gesagt, dass wir uns mit dem Thema Städtebau relativ intensiv befassen, weil ich glaube, dass da in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung unserer Quartiere oder Städte die größeren Hebel zu finden sind als in der konkreten Architektur. Also wir müssen es auf der Architekturebene richtig machen, aber wir müssen jetzt in Bezug auf die, auf die Entwicklung unserer Städte auch die richtigen Entscheidungen treffen. Mhm.
1: Was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, worauf ihr immer wieder hinweist mit eurer Arbeit neben den Treibhausgasemissionen, ist ja auch, dass alles, was wir bauen oder schaffen an der Umgebung, ja, und nicht nur uns Menschen beeinflusst, sondern auch ganz viele andere Lebewesen. Und ich habe gesehen, ihr habt zum Beispiel einmal Bienenhäuser ähm, entworfen ähm, oder Fassaden, wo Vögel nisten können. Mhm. Ähm, glaubst du, dass da auch mehr ähm, passiert in den nächsten Jahren, zum Beispiel im Städtebau, dass wir doch noch für Insekten Orte brauchen, wo sie leben können?
0: Ich glaube, das wird kommen. Also der Klimawandel verursacht einen Rückgang der Biodiversität. Das ist leider so. Es sind auch andere ähm, Prozesse unserer Gesellschaft, die das verursachen, Landwirtschaft und so, solche Dinge. Aber wir als Gestalter unserer physischen Umwelt, ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, können auf das reagieren. Und wir können Orte schaffen mit höherer Biodiversität. Und also eben zum Beispiel, Wir können in den Städten Bienen verorten, wir können Flächen umwandeln in biodiverse Flächen. Und das schlagen wir jetzt schon wirklich relativ oft vor, dass wir in Quartieren statt Parks, weil Parks sind ja auch oft relativ artenarm, so also ganz hoch, also Urban Wilderness, das ist ein Begriff, der wird kommen, also dass man wirklich Flächen hat, wo sich Natur ausbreiten kann in den Städten, das, die durchaus schon auch nutzbar sind, aber wo, wo dieser Aspekt einer hohen, eines hohen Maßes an Biodiversität auch in unsere Städte einkommen wird. Oder Dächer, wir realisieren gerade ein Projekt in Vorarlberg. das hat ein sogenanntes Biodiversitätsdach. Das ist nicht einfach nur ein begrüntes Dach, sondern da gibt es dann unterschiedliche Strategien, um dort eben eine möglichst große Zahl an Insekten und, und Pflanzen dort anzusiedeln. Und warum nicht auf den Dächern? Ich meine, jedes Mal, wenn ich was baue, mache ich was kaputt. Ja? Egal, was dort ist, ich, ich füge, füge sozusagen wie bei einer Operation, füge mal prinzipiell der Natur oder dem Menschen einen Schaden zu und dann, dann, dann kommt darauf an, was ich dann ja Und dann bappe ich mal die Funktion drauf, ich mache die Operation, aber dann muss ich schauen, dass das, was ich, was ich kaputt gemacht habe, dass ich das weder kompensiere oder vielleicht sogar ein bisschen überkompensiere. Ich
1: finde das total schön und wichtig, dass man auch mal sagt, äh, das sollten wir nicht mehr machen und das sollten wir nicht mehr machen, was ja ultra wichtig ist, aber dass auch mal gesagt wird, das können wir machen und das können wir machen, damit wir auch gewisse Entwicklungen wieder reversieren.
2: Mhm. Jetzt sind aber trotzdem, kommt man ums Geld ja nicht drum, also die Miet- und Immobilienpreise sind eigentlich das Thema in Tirol, kann man sagen. Jetzt ähm, für dich als Kenner der Szene sozusagen, welche Impulse bräuchte es denn eigentlich, damit man dieses Thema endlich mal in den Griff bekommt?
0: Hm. Vielleicht bin ich da nicht ganz der Richtige, weil ich mich am lokalen Markt da gar nicht so gut auskenne, aber was interessant ist zu beobachten, ist, dass über die letzten 50 Jahre der, der individuelle Wohnraum kontinuierlich gestiegen ist. Und ich glaube, im Moment liegen wir bei ca. 47 Quadratmeter Bruttogeschossfläche pro Einwohner Wohnraum in Österreich. Wenn man sich das einmal überlegt, wie viel das ist, dann ist das, finde ich, ein Hebel, über den eigentlich nicht so viel gesprochen wird. Wie viel braucht man eigentlich? Und wie kann man durch kluge oder gute Gestaltung vielleicht den Anspruch an, wie viel Raum brauche ich eigentlich, reduzieren? Und, äh, und natürlich entwickelt sich die Gesellschaft unter Anspruch und so weiter. Aber das Thema Wohnformen, also ich finde, da sind wir schon relativ konservativ auch, was jetzt Wohnformen angeht. Also es geht immer darum, wie viel zwei, zwei zimmer mit so und so viel Quadratmetern habe ich jetzt in dem neuen Wohnbau und wie viel Euro kostet er pro Quadratmeter. Die Diskussionen, also die, die sind natürlich ganz wichtig, weil, weil sie schlussendlich irgendwann muss die, muss die zahlen mit seinem eigenen Geld. Aber, aber ähm, Innovation in Bezug auf, wie wir miteinander leben, also da braucht man echt nicht weit über die Grenzen schauen, dass man schon relativ innovative Konzepte sieht in der Schweiz, in München, in Wien. Und das er meint Tirol relativ langsam.
1: Also, du meinst da so gemeinschaftliches Wohnen? Ja, zum
0: Beispiel genossenschaftliches Wohnen oder, oder Baugruppen, wo Leute eigentlich sozusagen gemeinsam äh, was realisieren, das dann auch flexibel bleibt. Weil eines der größten Probleme, das wir haben, ist, dass dann äh, Familienwohnungen errichten, die für diese Familiengröße passen und dann nach wenigen Jahren ziehen die Kinder aus und die zwei, die übrig bleiben, die haben dann die Wohnung auf Lebenszeit. Was ihnen ja zusteht, aber vielleicht ist es nicht sinnvoll, und, und was gibt es für Möglichkeiten, diesen, dieses Dilemma zu überwinden? Ja, kann ich das in der Planung schon mit berücksichtigen, dass ich sage, okay, auf die nächsten zehn Jahre habe ich 130 Quadratmeter, weil das sind alle drei Kinder da daheim. Und danach kann ich diese Räume vielleicht dem, der Nachbarwohnung zuschlagen, über einen geringen, äh, über, über, über mit wenig Aufwand, und weil die das vielleicht gerade brauchen. Oder vielleicht kann ich dazwischen, wenn, wenn daneben eine Familie war, kann ich dazwischen eine andere Wohnung tun für zehn Jahre Also in Spanien zum Beispiel sieht man da tolle Projekte. Aber das bedeutet natürlich relativ viel äh, in Bezug auf, wie wir jetzt einfach, das kann ich mit, um, mit einer Tiroler Wohnbauförderung unmöglich abbilden. Mhm. Ja? Sondern da brauche ich wirklich innovative Konzepte, die, die eher auf gesellschaftlicher Ebene äh, da eingreifen.
2: Jetzt ist es so, das berühmte und extrem renommierte Architekturbüro Snowheta hat Standorte wie New York, Hongkong oder Oslo. Äh, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass jetzt gerade auch im kleinen Innsbruck, dass es hier ein Büro gibt?
0: Ja, das war mehr ein Zufall als strategisch geplant, aber es hat sich so ergeben und irgendwie finden das alle bei uns in der Firma ganz lässig und deswegen werden wir das so weitermachen. Aber die Geschichte ist einfach, eben der Professor Thorsen, also der Schädel Thorsen-Gründer, der hat in Innsbruck diese Professur gehabt und dann war ich bei Jahre in Oslo und dann bin ich wieder zurückgekehrt nach Innsbruck und dann ist der Kontakt aber nicht abgerissen und irgendwann hat sich das dann entwickelt. Und es ist ja, es ist, passt ja auch gar nicht so schlecht, weil es hätte, das ist ja der Name von einem Berg. Also, das ist ja nicht der Name von einer Person. Und, und äh, was gibt es in Innsbruck eigentlich viel? Sind Berge. Also, das passt schon vor der Story. Und wir haben eine tolle Uni da in Innsbruck. Wir haben kein Problem, Leute zu rekrutieren. Wir haben ein tolles Arbeitsklima, wir sind auch geografisch nicht so schlecht positioniert irgendwie zwischen Mailand und München und zwischen Zürich und Wien, wenn man jetzt ein bisschen sozusagen über den Tellerrand ausschaut. Und das ist auch so unser Aktionsradius. Also wir, sind, wir haben sehr wenige Projekte in Tirol momentan und viele Projekte überregional. Also das geht echt von Ljubljana bis Frankfurt und von, von Mailand bis, was weiß ich, bis nach Gießen zum Beispiel. Mhm.
2: Ich habe ja gelesen, ihr geht einmal im Jahr alle gemeinsam auf diesen Berg, auf den Snowheader, oder? Aber gibt es umgekehrt auch Austausch, dass einfach die,
0: die Leute von den anderen Büros hierher kommen? Wir versuchen das zu machen. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Aber zum Beispiel einer unserer Mitarbeiter aus Innsbruck, der war jetzt zweieinhalb Jahre in Hongkong im Büro. Heute, am heutigen Tag, ist ein anderer Kollege in das Büro in Adelaide für drei Monate jetzt abgereist. Und also wir, wir, wir machen das und es macht auch Spaß und äh, dieses Austauschen von Menschen, das, das, das bindet uns dann schon sehr zusammen. Also das, äh, das funktioniert schon. Ja, das ist schon ganz cool. Mhm. Jetzt in der Vorbereitung zu diesem Interview
2: haben wir natürlich wahnsinnig gef viel gefunden zu den Werten und Arbeitsweisen von Snowhitter und immer ähm, es gibt viel über die Firma, aber sehr wenig über die Person Patrick Lüt Dabei bist du eigentlich dein ganzes Leben ja mit dieser Firma verbunden? Ist es vielleicht inzwischen schon so, dass du einfach völlig aufgehst in dieser Firma?
0: Das kann man sicher so sagen. Ist auch ist auch lustig, dass es das, das einzige Architekturbüro ist, für das ich jemals gearbeitet habe. Äh, obwohl ich relativ spät angefangen habe zu arbeiten und lang studiert habe und ganz viele Sachen gemacht, aber irgendwie, also mein Internship bei Snhöter in Oslo 2005, das war, mein erster, das war meine, erste, meine erste Begegnung mit einem Büro und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich ob, ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein Architekt wäre, wenn diese erste Begegnung in so einem typisch, sagen wir mal, jetzt mache ich es so, in so einem typisch deutschen Meisterbüro gewesen war. War ich mir nicht sicher, ob wir jetzt da sitzen würden.
1: Was hättest du dann gemacht?
0: Na, ich war schon nicht da. Vielleicht wäre Kameramann oder Rennradfahrer, weiß ich nicht. Das ist eher weniger.
1: Ich habe mir einen Talk angehört von Snoheter-Gründer Craig Bikers. Mhm. Und da erzählt er, dass er einmal in Guatemala gesprochen hat und da hat ihm ein wohl sehr wohlhabender Mann zugerufen, er soll doch ein Projekt umsetzen mit Snoheta und er wird ihn da fördern, er kann sich aussuchen, was, was gemacht wird. Und er hat dann erzählt, am Ende nach der Analyse wurden Gehsteige oder Gehwege umgesetzt, weil das einfach in dem Moment das Notwendigste war. Wenn wir dir jetzt sagen würden, du bekommst eine große Summe Geld und du könntest in Tirol etwas umsetzen, was wäre denn das?
0: Das weiß ich nicht. Was ich gern, was, was, was toll wäre für Innsbruck, aber das ist sehr spezifisch, wäre eine kunst Und da hat man eher mehr anderer schon mal gesagt, mach doch du das. Also ich, bin ja, ich bin ja kein das kann ich nicht machen. Aber äh, also ich finde, das fehlt in Westösterreich total. Und äh, es ist natürlich toll für die Architekturfakultät, weil alle, die nichts Geistes oder Naturwissenschaftliches studieren wollen, äh, gehen dann zu den Architekten. Deswegen ist auch bei uns das Architekturstudium einigermaßen Entschuldigung, abgefahren, <lacht> äh, weil da viele hingehen, die eigentlich gar nicht wissen, was das bedeutet. ja und dass man eben Rahmenbedingungen hat und Bauherren und so ganz fade Sachen, sondern da gibt es ganz viele experimentelle Geschichten bei uns auf der Uni. Aber ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass, dass es keine Kunstuni gibt. Und ich glaube, das war wahnsinnig gut für Innsbruck. Also wir machen eh alles toll in Innsbruck, das mit Sport und aber, aber, aber die, Kult, die Kultur, finde ich, hätte schon ein bisschen Aufholbedarf und da bräuchte es eigentlich was, das sozusagen von unten kommt. Also für die Jungen, dass sie da bleiben.
1: Wo stellst du dir die Kunstuni vor?
0: Wenn ich es mal aussuchen könnte, wäre die am Marktplatz. Ja, sind <lacht> wir <mal> gespannt.
2: <lacht> Super, Patrick Lüth, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, für diese Lehrstunde auch in Architektur.
0: Ja, danke sehr, hat mir Spaß gemacht. Ja.
1: Und das war's schon wieder vom K.
2: Wie hat euch diese Episode gefallen? Hinterlasst uns gerne eine Nachricht auf unseren Kanälen.
1: Diese und alle weiteren Folgen zum Nachhören gibt's wie immer unter www.tirol.at/podcast